0: Não Faz o Menor Sentido, um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada, até porque, se você parar para pensar,
1: chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente dividir as infinitas questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas enquanto de quebra... Tenta entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari. E esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz...
1: Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Episódio 3. Não faz o menor sentido. Não ser feliz no momento presente. <risos> hum. Já gostei, já achei interessante e eu concordo com
0: você, não faz o menor sentido não ser feliz no momento presente, né? Porque o presente é tudo que há. Hoje é o que faz a gente vivo, é onde a gente está, é o que faz a gente vivo. Então, realmente, é... mas é muito louco, né? Como a gente se pega nesse limbo entre o passado e o futuro e a gente faz pouquíssimas visitas no hoje no presente, né? E por que, que isso acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso. e Por que, que a gente decidiu falar sobre esse tema, Luana?
1: A gente decidiu, primeiro, porque essa é uma grande questão que eu tenho na minha vida desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu estou sempre vivendo em algum lugar que não é o lugar onde eu estou. E eu tô sempre achando que a minha felicidade vai estar prontinha, completa, assim que... Três pontinhos. Assim que eu estiver em tal lugar, assim que tal coisa acontecer, ou assim que eu tiver todas as coisas que eu quero conquistar, e aí eu vou ser verdadeiramente feliz. E aí eu estava refletindo sobre isso e conversando com a minha grande amiga Isabel Arruda, contando pra ela que, na verdade, eu tenho uma outra grande amiga, que depois de trabalhar muitos anos com produção, ela largou tudo e montou uma pousada na Bahia. E que, cara, como que pra mim aquilo representava você finalmente vencer na vida, sabe? E conquistar o sonho, o grande sonho, tudo aquilo que eu sempre sonhei. E fiquei me perguntando se será que eu não deveria largar tudo e viver com o pé na água, sei lá, entendeu? Na beira da praia que era... Isso, para mim, representava tudo que, no dia que eu tiver, eu vou ser livre, relaxada e feliz. E aí, a Isabel me lembrou que, na verdade, a gente tem a impressão de que as pessoas que estão na Bahia, e a Bahia aqui ela é uma representação desse sentimento de liberdade e de vontade de viver aquilo que a gente sempre sonhou. E ainda assim, quem quer que seja que esteja vivendo isso, na verdade, tá passando vários perrengues também. Porque a gente não vê tudo, né? A gente não vê todo o cenário quando a gente imagina que a pessoa quando a gente, a gente só olha por um prisma, e a gente muitas vezes olha só pelo prisma que a pessoa está querendo mostrar, mas isso a gente vai falar daqui a pouco.
0: E a gente olha também por um outro prisma, porque eu estou te ouvindo falar e está batendo uma coisa muito forte para mim aqui. A gente olha pelo prisma daquilo que a gente não tem, das nossas ausências, daquilo que falta no nosso entendimento de que sempre falta alguma coisa, né? E talvez não falte Talvez a vida esteja boa, completa, da maneira que ela se apresenta. Mas é essa sensação do vazio, essa sensação da falta, essa sensação de eu também preciso ter isso, eu também quero ter isso. E eu fiquei aqui te ouvindo, né? Primeiro que eu acho que é de uma consciência... É absurda você entender esse padrão na sua vida, né? De, ah, eu sempre uma vida inteira, você sempre achou que a felicidade ia estar ali, logo depois daquela esquina. E aí, o que acontece? Você chega na esquina, ela não tá lá, ela andou mais um pouquinho. E aí, você chega na esquina e ela não tá lá porque a gente coloca, eu acho, também felicidade como uma linha de chegada, né? É um grande vencer na vida, como você disse. Agora, o que é esse vencer na vida? A gente coloca a felicidade como uma linha de chegada e, na verdade, não. É o caminho, é o percurso, é um dia depois do outro. Só que nesse caminho tem tem tanta é, quebra-mola, tem tanto buraco, tem tanto desvio, tem tanto pneu que fura, né? E a gente acha que não, a felicidade vai estar ali, vai estar ali, vai estar ali. E quando a gente aprende a olhar para a gente com o que a gente tem e ser feliz com aquele momento que a gente está passando, eu acho que as coisas mudam um pouco. E eu não estou trazendo aqui uma coisa de, ai, ah, todo mundo tem que ser feliz, uhul, a felicidade, é, positividade tóxica e tal, Não mas eu acho que aprender um pouquinho mais a olhar para os passos que a gente dá, né? E celebrar o caminho, e, e vamos falar sobre a Bahia, então, essa representação, né, do que, que é, primeiro essa representação do que é o vencer na vida e o que, que é que a Bahia traz, então primeiro o que, que é vencer na
1: vida para você, Luana? Eu acho que vencer na vida muda muito, né? A Luana, pós-40 anos, pós-pandemia, pós-maternidade, acha que vencer na vida é ter tempo e alguma segurança financeira para usufruir desse tempo e, principalmente, no momento que a gente está vivendo, saúde para usufruir dessa segurança financeira com o tempo. Eu tenho querido fazer cada vez menos coisas e cada vez mais devagar, que é uma... É um contraponto e é, e é muito contraditório, porque eu tive toda uma vida de querer viver a maior quantidade possível de coisas num espaço mais curto possível de tempo. E eu tenho tentado cada vez menos, cada vez menos, cada vez melhor. Isso tem sido qualidade de vida pra mim, que é um puta privilégio quando eu consigo fazer isso. Muitas vezes não é possível, mas isso eu tenho tido como norte um pouco, porque... Ai, gente, já tá tudo tão difícil, né, cara, e se a gente não conseguir degustar as pequenas alegrias que a gente tem, sabe? E, assim, na verdade, a coisa da Bahia é muito curiosa porque, porque pensando o que a Bahia tem, né, a gente fica imaginando, na verdade, é assim, quem seria a Luana morando na Bahia, dona de uma pousada pé na areia? E eu sei lá se eu gostaria de morar numa praia numa cidade pequena, entendeu? Assim, eu sou uma pessoa super urbana, vivi a vida inteira em cidade grande. E é muito bonitinho quando a gente pensa, sabe? Ah, a vida vai ser maravilhosa, né? Assim, eu vou ser super livre, feliz e tal. Primeiro que deve ser muito perrengue ter uma pousada, apesar de que eu adoraria, esse perrengue pra mim, mas deve ser muito perrengue, porque primeiro que é muito sazonal, né? É difícil. Nesse momento agora que a gente tá, por exemplo, que tá super complicada a economia no mundo inteiro, o turismo foi o setor mais afetado né? um dos setores mais afetados, mas provável, talvez o mais afetado, e a gente fica achando que a gente realmente acaba olhando só para o lado bom como se aquilo fosse a solução de todas as coisas, né? e é muito curioso isso, assim é. como é que bate para você? Não, e a gente projeta
0: muito, né? é isso é o tempo todo uma projeção é uma projeção e uma idealização a gente projeta no outro aquilo que a gente de novo, que falta na gente aquilo que a gente quer e a gente não tem e de repente pode ser uma, uma pequena coisa e aí você falou no vencer na vida, o que é vencer na vida para você hoje, a, o tempo, a qualidade e olhando para sua história e pra minha também, porque eu acho que a gente se identifica muito, eu também fui essa pessoa que quis é, abraçar o um mundo, quis ter as maiores experiências num curto período de tempo, e cara, quantas vezes a gente já venceu na vida nessa trajetória Sabe? Quantas vezes a gente já chegou ali onde a gente queria, a gente já fez aquilo
1: e, e a gente já venceu na vida muitas vezes e a gente continua vencendo. E é muito curioso porque todo mundo, assim todos os nossos ouvintes, nossos três ouvintes da nossa família que estão aqui ouvindo <risos> o nosso podcast, eles têm várias coisas que eles venceram na vida e às vezes a gente fica tanto focado ali na frente no que a gente quer, sem olhar para o que a gente está conquistando na verdade, porque às vezes você tanto sonha com uma coisa e aí você conquista, você nem aproveita muito. Tipo aquela criança que enche o saco, quer é o brinquedo e quando ele pega o brinquedo ele brinca cinco minutos e ele já quer o outro brinquedo. A gente tem dificuldade de viver, né? De, de fechar os ciclos, assim, reconhecer, agradecer, reconhecer, celebrar. E aí abrir um novo ciclo. Eu acho que é isso, né? Na verdade, eu acho que a ansiedade é uma grande doença da, do nosso tempo e a ansiedade é esse excesso de futuro, né? Que é a gente viver, a gente nunca viveu o momento presente, porque a gente está sempre lá na frente, sempre lá na frente, sempre lá na frente. E achando, a gente falou da Bahia, que é um lugar físico e tal, mas nesse sentido seria a coisa de viver no futuro, que é achar que eu só vou conseguir ser feliz, na verdade, quando eu atingir XYZ. Quando muitas vezes a gente está sonhando com coisas que a gente já tem na nossa vida e a gente não consegue, porque elas não têm a envelopagem que a gente tanto imaginou e sonhou, a gente não consegue usufruir dessas pequenas alegrias da nossa vida, é. que todo mundo tem e essas pequenas
0: alegrias é isso, elas vêm acompanhado
1: de várias outras coisas, né então eu acho que muitas
0: vezes a gente é, a gente se distrai tanto olhando a Bahia, e usando aqui a Bahia como esse simbolismo, né, a gente se distrai olhando isso que a gente realmente de fato não, não, não repara nessas coisas, então o que, que a Bahia traz, né e aí a Bahia traz o quê? Uma sensação de liberdade, é uma sensação de, de tranquilidade, uma sensação de aproveitar a vida. E, e a gente conversando, né? A gente já teve a Bahia na nossa vida, de repente, em algum momento. É, a gente não teve a pousada na Bahia, exatamente dessa maneira que está construindo. Mas a gente já teve o pé na água, a gente já teve o vento no rosto, a gente já teve a brisa quente. Nós duas somos cariocas, nós duas somos do Rio de Janeiro, mas a gente já teve uma vida assim, que representava essa liberdade para a gente e a gente decidiu sair dela, né? a gente decidiu encarar o novo, a gente decidiu migrar, a gente decidiu fazer toda essa movimentação. Então, a gente já teve uma Bahia, mas a gente escolheu de forma consciente e responsável buscar outras coisas, então quando a gente olha para aquela Bahia, cara, a gente já teve a Bahia e a gente decidiu dar o passo, e olha quanta conquista que tem nisso, e essa projeção de futuro, essa ansiedade, ele tem um nome na, na psicologia positiva, né? que é a esteira hedônica, que é isso, você olha para aquilo, você quer uma coisa além, quando você tem a coisa além, você vai para o outro, e aí você aproveita aquilo uma semana, por uma semana você é feliz e depois vem a próxima coisa a querer conquistar.
1: Eu lembrei agora de um poema, porque esse podcast ele também é cultura e poesia, né, gente? E eu lembrei de um poema que eu gosto muito, do Alberto Caeiro, chamado Para Além da Curva da Estrada. E eu vou lê-lo rapidamente para vocês, ouvintes. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei e nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva Só olho para a estrada antes da curva Porque não posso ver Senão a estrada antes da curva De nada me serviria estar olhando Para o outro lado e para aquilo que eu não vejo Importemo-nos apenas Com o lugar onde estamos Há beleza bastante em estar aqui E não na outra parte qualquer Se há alguém para além da curva da estrada Esses que se preocupem com o que há Para além da curva da estrada Essa é a estrada para eles Se nós tivermos que chegar lá quando lá chegarmos, saberemos. Por hora, só sabemos que lá não estamos. Aqui só há a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Nossa! Gente, é muito maravilhoso, né? Eu acho que é do Fernando Pessoa, na verdade, isso. E assim, eu ouvia há muito tempo e lembrei de trazer isso para esse podcast porque, né, me toca demais, sabe? E, isso, e tentar olhar aquele pedacinho aqui na frente, aqui na frente, parar de ficar olhando tanto, querendo planejar tanto como é que vai ser a grande coisa lá na frente, quando, na verdade, a gente não sabe, né? É... A gente tem uma coisa, mania de querer controlar, como é que as coisas vão se desenvolver. Eu acho que é isso um pouco, tem a ver com ansiedade, tem a ver com controle também, né? Tem totalmente a ver com controle, eu, eu
0: ia trazer isso exatamente quando você disse, eu pensei nisso, primeiro que esse poema é maravilhoso, que coisa linda, isso é inspiração de vida, acho que para todos nós, eu vou imprimir, deixar aqui na minha cabeceira da cama, porque é, é incrível, e essa necessidade de controle, da gente saber o dia de amanhã, da gente saber o próximo passo, e a gente não tem controle de nada, isso é uma ilusão, né? e eu acho que a gente, muitos de nós aprendeu isso nesse momento de pandemia mas é uma ilusão a gente é, tem que estar aberto né? e flexível ao mistério da vida né? as coisas que a vida apresenta tem vezes que a gente quer controlar tanto a vida que a gente hum, esquece de perguntar o que, que a vida quer da gente que é um movimento contrário também
1: é, eu fico pensando o quanto eu sempre Assim, para mim, a maioria dos problemas do mundo hoje é causada pelo Instagram, né? Hum. E eu fico sempre tentando culpar o Instagram e achar de que maneira que o Instagram tá prejudicando a vida de acordo com esse prisma, seja roubar no, no nosso tempo. E nesse caso, o Instagram, ele, como o Instagram é um recorte que mostra ali o que a pessoa tá afim de mostrar pra gente, a gente muitas vezes tem a impressão de que tá todo mundo ganhando, menos a gente. Aí você olha ali aquela vida daquela pousada, pé na areia e tal, e você não vê que não tem água na casa... Sabe, que tem água, na, tem água do mar, mas não tem água na casa, porque é isso, problema, vida real, sabe? Estourou encanamento e conta pra pagar, e aí não tem turismo, uhum. por exemplo. E a gente não vê isso. Primeiro porque as pessoas não mostram as suas vulnerabilidades no Instagram, elas só mostram as coisas maravilhosas que ela tem. E aqui a gente lança uma campanha do não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido não mostrar a sua vulnerabilidade. Isso a gente vai falar no episódio 64, porque a gente já tem pauta até lá. Mas. Eu acho que é isso, né? A gente fica sempre achando aquilo que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa que tá todo mundo ganhando e a gente tá o quê? De bucha, que otária, numa pandemia trancada dentro de casa, respeitando o um confinamento, usando máscara, enquanto supostamente as pessoas estão todas vencendo na vida e conquistando coisas e a gente... Só que na verdade não, na verdade tá todo mundo passando perrengue, a minha amiga da Bahia passa perrengue e, e, é, e é isso eu tenho certeza que você, amiga dona de casa está passando um perrengue agora e eu te abraço com distanciamento social, mas eu te abraço muito forte nesse momento. <risos> eu abraço também muito forte e é
0: isso, é o eu também né eu também, é puta, eu também estou passando perrengue, eu também queria uma outra vida que eu não tenho agora e eu acho que isso também está forte agora né a gente está todo mundo confinado, todo mundo em casa a gente quer a Bahia, a gente quer o pé no chão a gente quer uma vida que a gente já teve a gente tá. quer a ilusão de que ano que vem vai estar tudo bem e a gente vai controlar de novo. E não, e quando a gente olha para a grama do vizinho e a gente culpa o Instagram, eu acho que também precisa ter um exercício de responsabilidade, sabe? Uma autorresponsabilidade dos dois lados, de quem cria conteúdo e de quem consome conteúdo. E eu não vou falar aqui pelas pessoas que criam que eu não sou responsável por elas, eu sou responsável apenas por mim mesma. Então, eu sou uma pessoa que eu crio conteúdo e eu consumo conteúdo, né? E, e a gente tem que entender também que sim o Instagram é um recorte, que sim é uma mídia social, que sim ele tem a aquele papel que ele desempenha e qual é o nosso papel quando a gente interage com essa rede social sabe, por exemplo, se você está num momento que você está questionando a vida, questionando os seus passos, que você não está feliz nesse momento provavelmente o Instagram é o último lugar que você quer estar, mas a gente faz exatamente o oposto, quando a gente sente o tédio quando a gente sente a tristeza, quando a gente sente o vazio a gente tenta preencher consumindo a vida dos outros, e muitas vezes a partir desse consumo da vida dos outros, a gente conta histórias na nossa cabeça, a gente cria narrativas a partir das nossas percepções da nossa tristeza, da nossa dor, do nosso vazio e do que, que a gente vê ali, então eu acho que falta uma responsabilidade dos dois lados, né? De quem cria o conteúdo, de mostrar a vida real, enfim. Mas aí também é aquilo: eu não posso julgar o outro porque eu não sei a realidade do outro. Mas eu, como consumidora, né? É muito fácil ficar ali uma hora com o dedinho para cima e para baixo imaginando uma vida que eu não tenho. E às vezes eu prefiro silenciar Prefiro deixar o Instagram de lado Olhar pra minha janela e contemplar o céu Porque eu acho que isso ajuda muito A gente viver esse momento presente Eu sou um pouco diferente de você No sentido de sempre essa coisa De não tô feliz onde eu tô, de olhar para frente Eu tenho uma certa Ansiedade, né, desse, desse controle Dessa projeção, mas eu acho que Principalmente nos últimos anos eu tenho conseguido Me manter mais aqui Me manter mais presente E, e viver mais essas pequenas alegrias é, pequenos milagres da vida cotidiana é, eu sinto que, eu, que com muita intenção, de novo vem a auto responsabilidade, porque eu acho que é exercício diário, sabe, eu acho que é intenção eu acho que é atenção e muitas vezes eu me pego no Instagram e eu me pego imaginando uma vida da outra pessoa, eu falo cara, não é sobre a outra pessoa, é sobre mim né? O que está que na minha vida agora que não está bacana? Por que, que eu estou desejando essa outra vida que não é minha? Então, isso me traz um olhar também muito profundo sobre mim. Só que eu tenho que estar tá muito atenta e consciente para eu fazer esse exercício meu, né? Porque é muito mais fácil eu despejar um monte de julgamento ali de falar, cara, eu quero estar tá na Bahia, essa pessoa tem uma vida incrível. Então, eu acho que a gente se investigar também e entender que sempre que a gente está ali no Instagram desejando uma vida que na nossa,
1: não é sobre a outra pessoa, é sobre a gente. E por que que, fiquei pensando aqui, ouvindo você falar, você que está numa situação privilegiada, por exemplo, você escolheu é, ir morar em Vancouver e não na Bahia. Por que, que você resolveu fazer isso? Porque você poderia perfeitamente, né? Teria um outro desafio de morar na Bahia. Mas você avaliou que era melhor você imigrar para Vancouver do que, do que viver esse sonho. Será que esse sonho é seu mesmo? Ou será que naquele momento que você está achando que o seu trabalho talvez está um saco, como se o trabalho da, dessa pessoa que é dona de uma pousada não tivesse o lado chato da contabilidade, de ter que contratar funcionário, tudo isso. A gente fica só olhando, na verdade, aquilo focando no que falta, né? Em vez de olhar. Primeiro olhar o que a gente tem de bom e ser realista também, sabe? Assim, Porque eu acho, eu, às vezes eu fico com uma sensação que são assim, são as várias Luanas possíveis. Então existe a Luana, dona da pousada na Bahia. Existe a Luana que morre de saudade do Rio de Janeiro, quer voltar para um Rio de Janeiro imaginário que eu tenho na minha cabeça e guardo no meu coração que é um Rio de Janeiro, que eu tenho tempo sobrando, que eu não tenho filho, né? Que eu tenho, talvez, uma roda de samba para ir, uma... E quando, na verdade, assim, eu tenho um filho que é maravilhoso, eu não tenho tempo pra nem ir no banheiro. E, normalmente, quando eu vou, meu filho está comigo, sentado no meu colo, na privada, e a roda de samba não está rolando. Então, assim, a gente fica imaginando essas, essas versões de nós mesmos, sabe? Quando, assim, eu acho que a gente tem que cair na real e, cara, talvez ficar grato um pouco pelo que a gente tem e, e, e tentando olhar o que a gente tem com um pouco mais de doçura e acolhimento. E sabe
0: o que eu acho que é muito perigoso nesse, nesse ciclo? É a fuga. É a gente tomar decisões e atitudes a partir da fuga, querendo fugir de alguma coisa. Então, por exemplo, ah, tá, eu estou aqui em Vancouver agora, eu estou idealizando essa vida na Bahia, então eu quero essa vida da Bahia para mim. Na verdade, de repente eu estou querendo fugir de uma, um desconforto, uma dificuldade, um desafio que eu estou passando nesse momento. Eu não quero a Bahia. Né? eu não quero a posada, eu não quero tudo o que traz, toda a carga e tudo o que ela traz, de repente eu só quero fugir nesse, desse momento, mas se a gente age a partir desse impulso e se a gente não se questiona e não entende os nossos processos e nossos gatilhos, a gente vai estar tá sempre fugindo, e é aí que eu acho que a gente não consegue ser feliz no momento presente, porque a gente está sempre olhando para o lado, a gente está sempre se comparando, a gente está sempre achando que está todo mundo ganhando menos a gente, e a gente está fugindo, eu já vivi um tempo nesse limbo quando eu cheguei aqui em Vancouver. Eu cheguei imaginando que a minha vida aqui seria uma coisa... E ela não foi, porque eu cheguei aqui encarando uma vida real, de uma recém-imigrante chegada, de não ter carreira, enfim. E aí eu me vi num período muito presa nesse limbo entre uma vida passada, que também foi essa minha, essa minha vida de Rio de Janeiro idealizada, né? que o meu trabalho era incrível, quando na verdade não era, quando eu já estava de saco cheio, quando a cidade era incrível, que na verdade não era, tinham várias questões que me fizeram sair. Então eu ficava idealizando aquele Rio de Janeiro da minha memória, né? E, e das minhas lembranças da minha saudade, eu ficava presa numa idealização que eu tinha criado do que eu gostaria que Vancouver fosse, só que na vida real não era. Todo dia o meu despertador tocava às quatro e meia da manhã me lembrando que eu tinha que ir para o Starbucks trabalhar. Então não era uma, um, o que eu esperava, não atendia a minha expectativa, e eu estava ali naquele limbo. Naquele limbo, no limbo era escuro, fazia frio, eu estava sozinha, era solitário, porque eu estava vivendo nesses dois... Nesses dois Nessas duas vertentes Quando eu entendi isso, cara, foi doído pra caramba E aí eu comecei o exercício de beleza Eu tô aqui porque eu quis vir pra cá Eu quis fazer esse processo De repente as coisas não estão da maneira que eu gostaria que tivessem Mas cara, olha quanta coisa legal que eu já conquistei, né? Olha todo o caminho que eu fiz pra chegar até aqui Olha todos os movimentos que eu fiz para estar aqui hoje E aí é você olhar realmente para hoje e colocar um pé na frente do outro, né? Um dia de cada vez.
1: É, mas é difícil isso, Anabel, né, porque isso significa você aceitar que você não sabe e que você não tem controle sobre as coisas e você ficar nesse vazio que tudo pode acontecer, inclusive nada, e você pode fracassar e você pode vencer, e essa sensação de que a vida, né, que, que a gente tem às vezes de que a vida vai ser, que eu vou ser feliz quando eu alcançar o sucesso que eu quero alcançar que tá prontinho ali na frente se eu não tenho nem a expectativa de ter um, um, um sucesso prontinho ali na frente aí eu não tenho nada às vezes, entendeu? E ficar no nada é muito difícil e é muito, desco muito desconfortável, né? E aí, isso dá lugar para um monte de sombras nossas que aparecem, um monte de medos, e a gente fica fugindo dessa sombra e quando a gente não, já disse nosso amigo Jung, se eu não me engano, psicólogos aqui, os nossos 28 psicólogos que nos ouvem, me confirmem, que quando você não olha para sua sombra, a sua sombra te engole. Uhum. E é isso, né? E é difícil a gente ficar no vazio e não ceder a tentação de ficar preenchendo com a maior quantidade possível de coisas para não deixar o silêncio acontecer. É exatamente
0: isso, é exatamente isso, é, é muito difícil abrir espaço para o vazio e depois ficar, sustentar esse nada, né, como você disse, e eu acho que aí tem uma sabedoria do não saber, que volta tudo para o que a gente falou antes, que é a falta de controle, né, essa sabedoria de entender que a gente não sabe tudo e tudo bem, só que... Por que, que é tão difícil a gente ficar nesse vazio? Porque quando a gente está nesse vazio... São tantas as perguntas, são tantos questionamentos que isso é a sombra, né? As perguntas, elas são tão altas que a gente fica atordoada por elas e a gente não quer senti-las, a gente não quer encarar nossas sombras, elas nos engolem. A gente não quer encarar esse desconforto e a gente começa a preencher com um monte de coisa. A gente preenche com o trabalho, né? Sendo workaholic, com mil novos projetos. A gente preenche com... É, relações super superficiais é, com álcool, comida drogas, Amazon Netflix, enfim, tem tanta coisa para preencher, é porque a gente não sabe ficar e eu te falo também por experiência, eu entrei nessa cilada há muito pouco tempo na vida, assim, agora, porque meus questionamentos estavam tão ensurdecedores que eu não fiquei no vazio, eu comecei a me preencher de milhões de projetos e quando eu me vi eu estava nesse buraco cheio de coisas, cheio, cheio, cheio praticamente quase tendo um burnout e eu falei, cara, não, é, vamos abrir esse espaço. Então, eu estou nesse processo de recovery, de recuperação, né? De cara, então tá bom. Eu preciso de espaço vazio, eu preciso parar, eu preciso contemplar, eu preciso sustentar aqui essas visitas que essas sombras me fazem, é, essas perguntas que sim, elas ensurdecem de vez em quando. Mas a gente, eu, eu concordo, é abrir espaço vazio e sustentar sustentar tudo de doído que vier a partir é daí.
1: E, e aí, com. Se Deus quiser, aí a magia vai acontecer, na verdade, né? Quando a gente abrir... Na verdade, isso é um grande desafio para mim em 2021, tem sido ficar mais no ser e menos no fazer, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sempre foi muito hum. representada pelo meu fazer profissional e muito identificada com a minha profissão. E isso me deu muita pouca oportunidade, muito pouco tempo para descobrir quem eu de fato sou e quais são as minhas, quais são as qualidades do meu ser e não só as qualidades do meu fazer. Isso tem sido um grande desafio para mim e eu acho que isso me traz para o momento presente, que é muito para dentro e muito um, em silêncio. Que bonito isso.
0: E eu fiz esse movimento também, eu acho que por isso também a gente se identifica tanto, né? Porque é esse movimento do ser e esse movimento do ser e do não fazer e como também eu sempre fui muito identificada com minha profissão gente a, a, o nome da minha empresa era o meu era o meu sobrenome assim como que a gente se identifica com todos esses validadores externos né tudo que nos valida é, de alguma maneira e, e esse ser, acho que está bonito para a gente fechar isso, né? A gente olhar para a gente, olhar para o nosso ser e isso, sem dúvida, ajuda a gente a viver o momento presente. O que eu faço muito, eu tenho dois filhos, é, eles me ajudam muito a viver no momento presente, olhá-los, observá-los. Né, observar a natureza, eu acho que você vê um rio que corre, como é bonito, né, você vê uma, uma flor desabrochando, a gente está agora no início da primavera, e ontem eu parei e observei a flor, eu falei, gente, tem vida aqui, tem vida acontecendo, o ciclo está acontecendo, tem vida latente, né, vida nascente, e observar esses nossos ciclos, e observar que a gente passa por eles também, e que esse é o momento da gente olhar para a gente ser, desabrochar aqui, gente, hoje onde, é onde hoje a está. Tá,
1: hoje esse podcast está uma poesia pura e eu acho que nada melhor do que esse pensamento para gente fechar. Espero que isso tenha feito algum sentido para vocês. E se não fez o menor sentido, Bel, como que a pessoa escreve para gente? Tem duas maneiras. A gente adora ouvir, a gente adora
0: trocar e entender o que não faz sentido para você. Então, você pode conversar com a gente pelo nosso Instagram, que é o nome desse podcast, mas com vários pontos no caminho. Então é assim, ó, não.faz.o.menor.sentido ponto, 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 ou então pelo nosso e-mail que eu já decorei, que é omenorsentido@gmail.com.
1: Tá Tô certa? É, escrevam pra gente, vamos trocar sobre isso e a gente se vê na semana que vem. Esse foi o Não Faz o Menor Sentido. Eu sou Luana Farnassiari.
0: Eu sou Isabel Arruda. Um prazer enorme estar com vocês aqui. E vamos... Bora ser feliz tá hoje? O que você acha? Lá. Um beijo. Então também. Tchau, gente. Beijo.
1: Não faz, faz... um